0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro, ma verranno giorni, quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, Nella colletta di questa santa messa, cioè nell'orazione dopo l'atto penitenziale, abbiamo chiesto al Signore di aiutarci affinché all'osservanza esteriore del digiuno e della penitenza che abbiamo cominciato in questo tempo di Quaresima corrisponda un reale rinnovamento interiore. Già, perché se la penitenza si ferma all'aspetto esteriore non serve a niente non solo non serve a niente è dannosa perché? perché se non è principio di un vero profondo rinnovamento interiore diventa motivo di orgoglio, di superbia di fariseismo di sentirsi meglio degli altri della stessa malattia di cui sono affetti perché è una malattia umana anche i discepoli di Giovanni, nel Vangelo che abbiamo appena udito, no? a Gesù si avvicinano i discepoli di Giovanni e gli dicono perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano. Cosa fanno con questa, con questa domanda? Manifestano orgoglio. Perché? Perché guardano il bene che fanno, o che quel bene presunto che presumono di fare, e A partire da quel bene che li fa sentire giusti, ma non li fa essere giusti. Fate attenzione, perché una cosa è sentirsi giusto, altra cosa è essere giusto. E chi è giusto? Solo Dio è giusto. Il santo pecca sette volte al giorno, non c'è peggior peccatore e peggior accecato di colui che si sente giusto, che pensa di essere giusto. Perché tutti noi, cari fratelli e sorelle, nessuno escluso, siamo un ammasso di miserie e di peccato. Un ammasso di miseria e di peccato. E se siamo così accecati e induriti da pensare di essere giusti, eh, abbiamo davvero un problema abbiamo un problema questi manifestano orgoglio vanno a vantarsi dei loro digiuni noi digiuniamo frequentemente come, come i farisei bel esempio i farisei questi sono come noi quando parliamo di noi stessi quando zitti zitti mettiamo lì il bene che pensiamo di fare prendiamo l'occasione per dire ah sai ho fatto questo io ho fatto quest'altro io, io, io ma quanta vanità c'è in questo io nel parlare di se stessi è una tentazione ripeto a cui tutti andiamo soggetti basta che sentiamo lodare qualcuno intorno a noi che non siamo noi e e subito arriva questo io eh sì ma io però io però io però io sono meglio è il bimbo orgoglioso e superbo che sta dentro ciascuno di noi poi con questa domanda cos'altro fanno? disprezzano gli altri disprezzano i discepoli di Gesù tacitamente dicono noi digiuniamo quelli perché non digiunano? quanti condannano la condotta e il modo di comportarsi dei farisei e poi si comportano come loro questi sono i discepoli di Giovanni i discepoli di un giusto del più grande fra i nati di donna dai più, del più grande fra i nati di donna e questo ci deve dire una cosa che la santità del maestro o del punto di riferimento non vuol dire la santità di coloro che lo seguono ugualmente la santità del, del padre spirituale o presunto tale non vuol dire io sono figlio spirituale di padre Pio allora sono tutti santi no non funziona così perché la santità è qualcosa che non è diffusiva tu sei santo, se imiti gli esempi del tuo maestro non perché sei figlio spirituale di o sei discepolo di o ti dici cristiano che vuol dire di Cristo allora dovremmo essere santissimi tutti quanti già il fatto che ci fregiamo del nome di cristiani portiamo il nome di Cristo dovremmo essere Santissimi e invece mi sembra che se c'è una cosa di cui il mondo ha bisogno in questi nostri tempi sia proprio la santità che è quanto mai purtroppo rara, rara, soprattutto fra i cristiani che spesso disprezzano, anzi spesso disprezziamo gli altri paragonandoci agli altri, guardando quali presunti meriti noi abbiamo in confronto di quello Guarda io che faccio, io vado a messa tutte le domeniche o vado a messa tutti i giorni, prego il rosario quattro volte al giorno, sono buono, sono pio, non faccio del male a nessuno, ma mi dico in fin dei conti che sono giusto da solo. Che cosa ho di diverso da quel fariseo che dentro il Tempio... Pregava con le braccia alzate, ritto al centro del Tempio, lodando e ringraziando il Signore perché lui era quello che era. Lui era bre- bravo, buono, bello, pio, mica come quello laggiù in fondo, che è il pubblicano che si batte il petto e riconosce il, la sua miseria. Chi se ne esce giustificato? Chiede il Signore Gesù, il pubblicano, con tutti i suoi peccati, mica il fariseo presunto giusto che loda perché è bravo, buono e pio, no, è il pubblicano, perché? Perché al Signore, al Signore è gradito, lo abbiamo letto nel Salmo, che è tratto dal Salmo 50, il miserere, tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti, perché in fin dei conti che cosa possiamo dare o sacrificare a Dio che lui non abbia già, cosa vuole Dio? uno spirito contrito è sacrificio a Dio un cuore contrito è affranto un cuore contrito è umiliato questo è gradito al Signore quando siamo umiliati quando siamo contriti è quello il momento in cui il Signore si fa più vicino quando riconosciamo la nostra miseria quando riconosciamo il nostro bisogno di Lui quello è il momento in cui Egli si avvicina in un moto di amore che è la sua stessa essenza perché egli è amore egli è amore è puro e totale infinito dono in se stesso nella, per così dire passatemi il termine nella dinamica anche se non ci sono dinamiche nella Santissima Trinità ma nella dinamica intratirinitaria Dio è puro dono è puro amore è puro scambio totale dono totale di sé E chi c'è di più incapace di amare di colui che è pieno di sé e del superbo? Come fa uno che è pieno di sé, che è tutto ripiegato su di sé, tutto attento solo a se stesso, a donare se stesso? È capace a donarsi a Dio totalmente colui che ha il cuore umiliato, il cuore contrito. In effetti, quando siamo umiliati, è quel momento in cui le nostre preghiere, dice il Libro della Sapienza, penetrano le nubi, penetrano le nubi. È il paradosso, ancora una volta, del Vangelo, che chi si umilia sarà innalzato. Il primo è l'ultimo, il più grande è il più piccolo, tutto al contrario dei nostri ragionamenti umani. Ecco allora perché il vero senso della penitenza, cioè delle pratiche esteriori che devono rinnovare interiormente l'animo nostro, in questa quaresima che è un tempo ben definito ma che figura la vita umana, la vita nostra. Perché? Perché noi siamo tutti in cammino, in pellegrinaggio verso la Pasqua Eterna, verso la risurrezione, verso l'incontro faccia a faccia con il Signore verso la Pasqua, e la Quaresima, questo tempo di privazione, questo tempo di digiuno, è in effetti un tempo in cui ci dobbiamo rammentare di questo pellegrinaggio che è quotidiano ed è per tutta la vita, ed è per tutta la vita. un pellegrinaggio in cui siamo chiamati a digiunare, a mortificarci, a fare penitenza, proprio perché, dice il Signore, ci è stato tolto lo sposo. Quando lo vedremo faccia a faccia, lì smetteremo, smetteremo di privarci delle cose anche lecite per, per non diventare schiavi di quelle cose anche lecite che però, che però rischiano di possederci. Allora, ecco che il vero senso della penitenza quaresimale ci viene dalla prima lettura che abbiamo ascoltato. Inutilmente, dice San Leone Magno, si sottrae il corpo al nutrimento se lo spirito non si allontana dal peccato, cioè se la penitenza, se la mortificazione non conduce allo sforzo interiore per eliminare il peccato che è quanto ci separa da Dio e praticare la virtù non può essere gradita a Dio, perché? Perché Dio vuole essere servito con cuore puro umile, sincero, non c'è una via più pericolosa di perdizione quanto una falsa santità costruita sull'orgoglio, sulla presunzione, sulla superbia, sull'egoismo. Non c'è niente di peggio, non c'è niente di peggio, perché il falso santo che pensa di essere santo, oso dire, è quasi irrecuperabile. L'unico modo, l'unico modo perché si risvegli è una mazzata di quelle che ti schiacciano a terra e ti fanno sentire povero e perso e insicuro di ogni cosa, perché tu possa imparare a essere sicuro solo di Dio, solo di Dio. Perché il Superbo non ha bisogno di niente e di nessuno, non ha bisogno di Dio. Il Superbo ha tutto in se stesso, tutto in se stesso e non c'è nessuno più accecato di lui nessuno perché è talmente ripieno di sé che non vede altro che sé e vede tutto in funzione di sé per questo il digiuno la penitenza devono in questo tempo soprattutto ma in tutta la nostra vita portarci a rinnovare interiormente noi stessi affinché possiamo accogliere il dono del Signore questo orribile atteggiamento verso Dio che nasce appunto dalla presunzione orgogliosa e superba di credersi giusti e quindi meritevoli di grazie e di salvezza e di tutto il resto Pretenziosi di tutte queste cose rende le anime cieche purtroppo e invece di umiliarsi appunto e di sentire la loro miseria passata e presente, chiedono, arrivano a chiedere conto a Dio del suo modo di operare, a giudicare l'operato di Dio. Cosa c'è di più superbo e satanico? no però Dio qui ha sbagliato perché avrebbe dovuto fare avrebbe dovuto disporre quante volte anche noi no, fratelli e sorelle stiamo lì a voler insegnare a Dio a fare Dio Ah, se io fossi al posto suo grazie a Dio l'ho detto tante volte non sono al posto suo perché il mio modo di ragionare è un modo umano come quello di tutti noi umano lui non è umano cioè ha preso si è rivestito di umanità ma essenzialmente è la sapienza infinita, è la potenza infinita, è l'amore infinito. E che c'è di simile tra me e lui? Le sue vie non sono le mie vie: che se ci mettessimo tutti gli esseri umani della terra aperti alla verità, tutti quanti insieme a discutere su cosa buono e giusto, lui ci supererebbe infinitamente. Infinitamente. Allora. Davvero, fratelli e sorelle, credo che questa sia la più grande grazia di chiedere al, da chiedere al Signore in questo cammino quaresimale, affinché la penitenza che spero tutti noi abbiamo imbracciato in questi giorni e che ci accompagnerà fino alla domenica di Pasqua possa essere propedeutica a comprendere chi siamo noi e chi è Lui. Perché alla osservanza esteriore possa davvero realizzarsi e corrispondere un vero rinnovamento interiore che parte proprio da questo dalla consapevolezza di chi siamo noi e di chi è Lui e consapevoli della nostra piccolezza della nostra miseria, della nostra bassezza saremo allora aperti al dono di infinito amore che il Signore in ogni istante presente della nostra vita vuole farci e che noi accoglieremo solo se avremo queste disposizioni. Siano lodati Gesù e Maria.